0: compañera que vengo yo de las mascletas valencianas, eh, tengo que decir que yo sin ser muy fan de grandes ruidos no solamente eh, pues, eh, en un pensamiento hacia todas esas personas que están bajo el espectro autista o los perros que tienen que abandonar Valencia a consecuencia de eso, es que literalmente es un bombardeo, tengo que decir que el concepto general de falla es, de Valencia, ¿eh? es divertido. O sea, otro es divertido. Eh, esos, esas obras en las calles, esa gente esa forma de divertirse. Literalmente otro T planeta. Otro planeta. Tiene sí. un aguante, hija que, O sea, las
2: naranjas que me has traído, que me diste ayer, son de otro planeta. O Hombre, sea,
0: de mi amigo Héctor, eh, que me ha dado sí. unas que, vamos, te pego un, un naranjazo y no lo cuesta. O sea, cada, ca
2: cada naranja me ocupa en la cocina. Es como si tuviera a mi en mi cocina ahora, sentado en la encimera eh, desde ayer. Hombre, pues
0: cómo, ¿no? De todos modos... Por ejemplo, hablando de Valencia, como es una tierra que nos gusta mucho, la terreta así llamada, eh, vamos a ir el 22 de abril para allá. Que tú quieres vernos nuestro eh, simpático show político de Comedia. Va como un tiro ya, Valencia. Va ¿no? tiro. Eh, espabilate, va como un tiro. Y queda para Madrid todavía algo. Queda para Madrid todavía algo. Valencia, si vamos tan bien eh, en este show, eh, se dice y se comenta que a lo mejor podemos incluso abrir un segundo pase. Entonces, haz el favor de comprarlo. Pero niña,
2: tú no te confíes, tú no te confíes. Vamos a Gijón el 20 de mayo. Yo también, hasta aquí
0: en nuestras agendas. Hasta aquí nuestras agendas. Y este fin de semana Sevilla, hija mía. Eh, ahí Joder, vamos a... la ciudad más bonita de España. La, eh, eh, compra de esa Sevilla. última fila que nos quedan. Hay tres entraditas eh, para darnos calor. Chica,
2: ya a está. La fin de la historia. Vamos a Carrusel.
3: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Nerea, la noche favorita del año de mi amiga Andrea y de María Guerra también. ¿Lo visteis? ¿Vosotros, vosotros os quedasteis a
2: verlo, no? Andrea no? se
0: quedó, yo solamente hice la arrancada, un ¿Dublaste? poquito de la alfombra roja, eh, con, con Ashley Graham, que estaban allí de, paseándose para arriba, para abajo. Eh, teníamos una reportera española de Movistar que siempre se me olvida. Qué, qué horror, qué fatalidad eh, olvidarse de compañeras, pero es verdad que ahí estaba también haciendo unas preguntillas a todos los, a todos los invitados de por allí. Bueno, una cosa pues deliciosa. Eh,
2: me gustó mucho que lo petase Everything, Everywhere, All at Once eh, todo, todo lo mismo en todas partes o no, Todo a la vez en todas partes Sobre todo porque no le gustaba a Carlos Boyer o nada Entonces eso siempre para mí es un aliciente Y porque pasan cosas como muy poéticas En el triunfo de esta peli Que es de género, o sea, es como de ciencia ficción Que a mí me encanta Que le han dado el Oscar a Jamie Lee Curtis Que dijo que no iba a la cena de las nominaciones Porque ella se acuesta pronto O sea, eh, diva, tranquila, hermana Aquí está tu manada Esa es una señora Le han dado el Oscar a Michelle Yeoh Florecilla Tardía, que empezó tarde y que es la segunda mujer racializada en ganar el Oscar después de Halle Berry, que fue hace un huevo de años por Monster Ball eh, todo esto, estamos hablando de 2.325.000 ediciones de los Oscars y dos mujeres eh, no blancas bastante grave y luego nos eh, emocionó el discurso de que eh, eh, Tapón, le recordamos porque también le dieron el Oscar como actor de reparto, hasta que nos dimos cuenta de lo que estaba diciendo. O sea, yo caí en la cosa esta de que, que estaba el hombre llorando a moco tendido y dije, qué, qué bonito, hasta que dije, uy, un momento, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Mm, que puedes llegar a ganar el Oscar saliendo de un campo de refugiados. Es muy bonito. O sea, puedes llegar a ganar un Oscar saliendo de un campo de refugiados. Pero eh, en esto hay un reverso tenebroso que es puedes llegar a ganar un Oscar saliendo de un campo de refugiados, con lo cual espabilate, cariño, cumple el sueño americano que está ahí al alcance de tu mano, que si no lo haces es porque no te esfuerzas lo suficiente la mierditocracia que ya conocemos. Lo del sueño americano muy bonito lo que le ha pasado a este hombre, pero eh, no lo intentéis en casa, chicas, que no, que no funciona.
0: Nada que añadir, compañera, porque seguimos con las nacionales y en una de las Big Six que tenemos, nuestras favoritas, Ferrovial, anuncia que bye bye mi picolísima dama se marcha de España, la semana pasada Ferrovial anunció su intención de trasladar su domicilio fiscal a Netherlands Países Bajos y no porque a este eh, simpático caballero que ¿cómo se llamaba este Rafael hombre? Rafael del Pino se Rafael ama. del el tercer hombre más de rico Estado de España español. le guste especialmente los canutos y los opiáceos que allí eh, son legales, sino porque quiere inter internacionalizar la compañía y potenciar su presencia en Estados Unidos eh, tenemos que decir que aunque en realidad lo que parece eh, es que esta decisión es, bueno, mmm, se produce por razones fiscales, eh, pues tenemos que decir que, efectivamente, Ferrovial va a dejar de pagar ciertos impuestos en España. Que, eh, a mí me gustaría eh, anotar algunas cosas, porque mmm, pobre gente, ¿no? Pobre gente en Erea, porque las licitaciones públicas a Ferrovial por otra parte no han sido escasas. Dale ahí. Se ha adjudicado más de mil millones de contratos del estado en la era de Perro Sánchez y no paga sociedades desde 2020. Vaya. Ferrovial se ha adjudicado eh, estos millones de euros y también cerca de nueve mil millones desde 1991, solo tan solo por obras del Ministerio de Fomento. Esa parte de los contratos los ha obtenido mediante acuerdos, en muchos casos, con de, de dudosa regularidad en ese reparto del mercado. ¿Por qué? Porque te vamos a contar eh, esto de los oligopolios, que son las dinámicas neoliberales de absorción de medianas y pequeñas empresas, en este caso constructoras, que acaban siendo absorbidas por los grandes seis gigantes. Imagínate tú, querida, que me estás viendo y escuchando que quisieses montar una empresa constructora, pues probablemente te costaría un poco competir contra esos nombres que te quieren sonar, Sacir, Vallehermoso, ACS, Dragados, Acciona, en fin. Esos mercados de la construcción, las infraestructuras y los servicios hacen eh, precisamente que estén dominados por estos grupos han funcionado con la normalidad que permitía la pandemia. Eh, ha incluido Se incluyen nuevas adjudicaciones de contratos que se van, insisto, repartiendo un poco. Eh, o sea, que esto funciona. Al final, Nerea, ¿qué es lo que yo quería sacar de esta noticia? ¿Cómo funcionan los cárteles? Que esta gente que se marche no digamos, ay pobrecitos, que luego después esto no sea un clip de Wall Street Wolverine para decir, ¿veis cómo todo el mundo ¿Veis? se ¿cómo marcha? Será? de, de
2: Perro Sánchez es No,
0: claro, pues menos mal que Perro Sánchez no te ha dado eh, eh, mil contratos con eh, y aparte por otra parte eh, bueno pues eh, la gravedad que nos gustaría destacar de este tipo de cárteles, porque no tiene otro nombre, o sea, el oligopolio ya sabéis que surgen estos grandes grupos bueno, hace mucho tiempo, pero especialmente se pronuncia en los años 70 en los 80, con los pulmo, lo que llamaban los pulmones del de corazón de la tierra, o sea, todo eh, Middle East sacando la, pinchando saca las, el, crudito el crudito pinchando las bolsas de gas natural y todas estas cosas, y los bloqueos que se, corre, se correspondieron a Europa con las guerras del Yom Kippur famosas y evidentemente ahí decían, ah tenéis dependencia al final energética de nosotros otros, ¿no? Vaya, vaya. Entonces, ¿qué hacen? Subir, bajar, las crisis del petróleo, etcétera. Pues con las construcciones, con las constructoras, pasa algo parecido. Ponen unos precios al Estado, que a lo mejor, evidentemente, son para sacar sus márgenes, y entre ellos se reparten la bacalada. Eh, yo, yo no sé si hay algo más que añadir eh, que... Una,
2: una, una cosita a, esta, a este precioso contexto que nos has dado que es que Ferrovial eh, pues bueno ha dicho que solamente quiere internacionalizarse salir a la bolsa estadounidense que ninguna compañía española lo ha conseguido que ellos están en esas, que no tiene para nada razones políticas, pero desde el gobierno pues han tenido bastantes reuniones creo que se ha reunido Rafael del Pino como con cinco ministerios hasta, hasta el momento y están acusándole de ser poco patriota y de llevarse la pasta a Países Bajos. No está claro qué impuestos y cuánto de impuestos se va a ahorrar Ferrovial por tener el domicilio fiscal allí, ni si se los va a ahorrar esta persona eh, por impuesto de patrimonio, o sea, impuesto a grandes fortunas. Lo que sí está claro es que Países Bajos, por mucho que les joda a Países Bajos, pues es un paraíso fiscal. Eh, Mari Carmen, Ay. no le gusta porque a ellos eso les suena como a República Bananera y como que ellos son gente pues, del, del frío, gente seria, gente encorbatada. Pues no, sois un paraíso fiscal. Tienen una fiscalidad mucho más baja que los países del entorno y por, la, por lo tanto practican lo que se llama el dumping fiscal, dumping. que aquí se sucede también entre, entre comunidades. El dumping fiscal que consiste en pues, eh, que las empresas pillan domicilio fiscal en los lugares del entorno en los que, en los que la fiscalidad es más baja, con lo cual el, el domicilio de las empresas se convierte en un bien más que va circulando según los sitios en los que sea más beneficioso más beneficioso estar. Países Bajos no solo es un paraíso fiscal, sino que en el ranking de fiscalidad internacional está bastante bien posicionado. Está en el número 4 eh, con un 80% de legislaciones propias de paraísos fiscales, solo por detrás de eh, lugares paradisíacos como Islas Vírgenes Británicas,
0: Caimán y Bermudas. Ostras, eh, qué buena fama, eh. no, solamente, no solamente por unas cosas, sino también por las otras. Eh, solamente en una línea, Nerea, queremos recordar que Ferrovial despegó en España gracias a los contratos públicos conseguidos durante el franquismo y la transición. Dicho lo cual, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y vamos con la siguiente noticia, Nerea, que nos encanta. Una buena cosa, la reforma, reforma de las, de las pensiones, pensiones. Reforma de las a pensiones, ver, ¿qué eso pasa me aquí? da
2: muchísima alegría. Eh, yo me plant a ver, de lo primero que me alegro es de que se plantee... La realidad de las pensiones de una manera completamente nueva, desde el ingreso y no desde el recorte. Esto lo vamos a explicar ahora. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cuando esta gente eh, reproductora tú le dices que no quieres parir hijos y te miran y te dicen pero bueno, ¿quién va a pagar las pensiones? Empujando su carrito. Eh, y claro, esos bebés, yo me imagino que en ese momento miran diciendo, ah, que es para eso, ¿no? Hijo de puta, cutre de mierda, para eso me lo estás haciendo. O sea, dejad, dejad esta carga, dejad a los bebés en paz, ¿vale? Dejad a los bebés en paz, no les machaquéis con esto. El caso es que la reforma de las pensiones eh, no tira por el recorte, que tradicionalmente es lo que se ha venido haciendo en España y en toda Europa hasta este momento, sino por el ingreso. Nos vamos a mantener ahí las pensiones grabando a la gente que tiene sueldos
0: más altos. O sea, es No decir, era tan difícil, joder. Exacto. Eh, se basa, el, el cierre de esta reforma se basa en un gran esfuerzo de los ingresos del sistema a través de las cotizaciones de los salarios más elevados. Eh, que antes no era así, antes te cogían los 5 o 10 años anteriores y lo que te hubiese tocado te había tocado, por eso veías pues, a gente intentando, o sea, a gente que también te digo una cosa, ahora mismo la edad de jubilación en España está en 67 años, Nerea, y hay peña que llega muy arrastrada, no sé si me explico, o sea que a lo mejor oh, dependiendo precisamente si has escuchado y si no te remitimos muy amablemente a que escuches nuestro programa del 8M con, eh, con Mar Jiménez, eh, Kelly precisamente, que hablaba y que reivindicaba eh, cuestiones como cómo voy a estar yo haciendo camas con 65 años y si yo tengo una lesión laboral de llevar 30 eh, años haciendo camas del manguito rotador, pues al final esto... Eh, hay cuestiones que se cronifican y que eh, te, te cuesta mucho conseguir efectivamente eh, ganar esos tribunales para que se te reconozca como una lesión laboral uh -huh. y claro, y tú estás encima acojonado porque dices tú, a ver si me va a quedar una pensión de 400 pavos, que qué cojones hago si no he acabado ni siquiera de pagar mi hipoteca Facilísimo. a 50 años.
2: Facilísimo que te quede una, una pensión de 400 pavos, obviamente. Las, las cuantías mínimas van a subir, se va a paliar la brecha de género que sufren las mujeres que cobran pensiones muchísimo más bajas a pesar de contribuir a la sociedad con todos estos trabajos no remunerados de cuidar. Mi madre recibe una pensión no contributiva, por ejemplo, que es la que recibe una persona que no ha cotizado en su vida cuando nos ha sacado a cinco criaturas al mundo. Esto da para pensarlo. Los salarios más altos cotizarán más, porque ahora estaban exentos de contribuir a partir de 4.500 pavos. Quiero decir, si se consideraba que como hay un tope a la pensión, tú ya has eh, contribuido todo lo que tenías que contribuir... Para, eh, para cubrirlo pues ya no, ya no tributarían más pero a partir de ahora pues, sí lo van a hacer para contribuir pues, al, al sistema general y además se va a establecer una cuota de solidaridad para las remuneraciones más altas que será del 1% en 2025 y que va a ir aumentando hasta llegar al 6% la cosa más bonita del mundo que es la redistribución
0: hermana ahí lo tenemos efectivamente los salarios más elevados van a contribuir más a lo, a, a lo, al sistema de pensiones es que no era es, tan
2: difícil no era tanto tan... decir no, ¿quién va a pagar tus pensiones? mi hija déjala en paz que juegue coño al <risa> <el> parque ala. <risa>
0: Efectivamente. Y, eh, bueno, una noticia que nos parecía que era curiosa precisamente para luego después saltar a nuestro tema central, que era que el Supremo ha rechazado conceder un permiso de maternidad doble a una familia monoparental, Monoparental. En este caso, una mujer, pues, una madre soltera en Euskadi eh, solicitó acceder a un permiso de maternidad doble porque, eh, claro, pues el otro progenitor no, no está, no está bien. Entonces, esas ocho semanas adicionales atribuírselas a ellas y... El Tribunal Supremo oh, lo ha rechazado, alegando que debe ser el legislador quien cambie la norma y no el Supremo. Eh, ahí estamos un día más, eh, un pequeño aplauso para el Supremo, solamente fijándose en la letra pequeña y ni un pasito adelante, ni uno atrás, efectivamente. Sí, bueno, un en, pared, eh, en este el caso, Supremo. el Tribunal Superior de Justicia encontró que todos los niños deberían de tener el derecho a disfrutar del mismo trato que una familia biparental o monoparental, que es lo que tiene un sentido. Pero luego después, o sea, esto según eh, a tenor de la convención, sobre los derechos de los niños. Pero luego después el Tribunal Supremo ha dicho caballeros, yo no estoy aquí para fallar en ningún sentido. Si quieren ustedes un libro un libro de eh, pues eso ju eh, jurisprudencia váyanse ustedes a vivir en un país anglosajón que es de donde se nutre la ley. Eh, aquí no, aquí la norma me dice cuatro semanas, ocho semanas, pues ocho semanas para usted. ¿Qué quiere usted de las otras ocho? O sea, pide usted vacaciones, se vaya de baja o lo que sea. Y entonces esta madre dijo, pero... ¿Quién va a pagar sus pensiones? Entonces, eh, ya está. En fin. Y
2: la criatura se quedó como diciendo por favor que sea Rafael del Pino yo no quiero, por favor yeah. podría ser por favor Rafael del Pino el que pagara las pensiones. Está genial el, el hecho de que se, esto se enfoque desde los derechos de los niños ¿no? porque si se enfoca de los derechos de los niños todos los niños tienen derecho a disfrutar de sus, de sus progenitores, cuidadores durante el mismo tiempo no, no desde el right. derecho de, de la gente que los haya Tenido. Esto de los derechos de los niños engancha divino con nuestro tema central de hoy, en el que vamos a hablar de las adopciones, hermana.
1: Saldremos
3: mejores.
0: Bueno, Nerea, esto es una cosa que yo creo que todo el mundo en algún momento se ha planteado o ha surgido una conversación de bar y yo creo que por eso no, lo teníamos que traer precisamente aquí a Saldremos Mejores. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones a lo mejor tú te has planteado si quieres eh, ser madre o no, ser padre o no, o sea, te quieres plantear una maternidad una paternidad y... Eh, en seguro alguna conversación ha surgido la alternativa, por así decir, biológica, que es pues, la posibilidad de tú ser eh, pues una, una familia adoptante o una persona adoptante para darle eh, bueno, pues garantías y derechos en, en favor de esos niños que a lo mejor pues, están más, des, más desfavorecidos, viven una situación más desigual y eh, bueno pues generar una situación distinta a las alternativas que ya tenemos planteadas. Los datos que dicen, según el boletín de, de estadística eh, de medidas de protección a la infancia que se publicó en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España en el 21 se han realizado 171 adopciones internacionales, en su mayoría de India, eh, seguida de Vietnam y Bulgaria y 657 adopciones nacionales. Son poquísimas, Me parece 171. un número bajísimo, tía. Son poquísimas,
2: 171, pero bueno, esto, esto tiene un sentido. Por ejemplo, eh, China ya, ya no lleva a cabo adopciones internacionales. O sea, las adopciones internacionales eh, en general van a menos, mm, creo que lógicamente, eh, porque imperan los, los derechos de los niños. no El derecho de la niña o del niño a ser adoptado... Eh, solo se da cuando pues cuando, cuando es absolutamente imposible el retorno con su familia biológica y no hay más remedio que sacarle de su, de su contexto. Entonces, bueno, los países están tratando en general, en líneas generales, están tratando de, que, de no sacar a sus menores de allí y promover las adopciones nacionales en cada territorio, porque Cualquier adopción conlleva cierta adversidad, las internacionales lo, lo mucho más porque al final sacas a, la, a las personas de su cultura, de su contexto, sus, sus experiencias tempranas. Además, a veces son, son difíciles, son traumáticas, sí, traumáticas y mucho más si se, les, si se les saca de su contexto. Y a veces tenemos una versión pues, un poco dulcificada y, y buenista de, de lo que conlleva adoptar. Quizá porque pensamos desde siempre nuestra perspectiva blanca de salvadores, exactamente sí. eh, blanca primermundista de salvadores. No pensamos en la explotación que se ejerce desde los países en los que vivimos cómodamente en, en nuestro estado de bienestar hacia estos territorios, sino que pensamos solamente en salvar eh, puntualmente a personas cuando a lo mejor otras actuaciones pues serían, serían estructurales y políticas serían como mucho más tendrían muchísimo muchísimo más sentido.
0: Eso me lleva a poner la mirada nacional en, en las cuestiones que también que, es, que también ocurren y acontecen. O sea, hay gente que tiene una familia, o sea, hay, hay gente que tiene un hijo y que no tiene, pues yo qué sé, recursos, eh, no tiene uh -huh. capacidad porque tenga eh, pues una situación de drogodependencia. una hay situación. Gente que se muere. Hay gente que se muere, sencillamente, y que esos, esas criaturas necesitan una familia. Generalmente, cuando estas cosas ocurren. Eh, los, los servi o sea, servicios sociales acuden a la familia más inmediata, abuelos, tíos, proximidad, pero en muchas ocasiones pues, no hay estas estructuras. Entonces, aquí entra ya la mecánica, el aparato de adopción nacional. ¡Chan, chan, chan! En España las condiciones dependen de cada comunidad autónoma. Aunque, de, aunque hay variaciones, eh, bueno hay unos requisitos básicos que serían pues, ser mayor de 25 años, que haya una diferencia con la persona adoptada de entre 10 16 y 45 años no más eh, no estar privado de la patria potestad de un niño anterior o sea estas cosas de, de los juicios las separaciones etcétera y eh, obtener un certificado de idoneidad, la famosa idoneidad que basa el cumpli se basa en el cumplimiento de unas condiciones socioeconómicas y, psicopedago y psicopedagógicas en favor, precisamente, pues de preservar la infancia que estábamos comentando antes.
2: Para contaros todo esto, pues hemos decidido traer a varias personas, que ya iréis viendo, los primeros son Adrián y Dani, que empezaron un proceso de adopción en Andalucía, que es una Comunidad, Todo depende de cada comunidad autónoma. Nos han comentado ellos que en Madrid, por ejemplo, los procesos están paralizados. En todas son muy lentos porque tienen que ser muy restrictivos. Y en Andalucía están ágiles. Ellos son de Granada, ya han pasado la fase de todas las reuniones formativas. formativas. Uh -huh. eh, a, est están en, como en un proceso parado y, y, tienen, la, y tienen la idoneidad. Ya tienen la idoneidad, la idoneidad después de las reuniones formativas y después de unas de, pues, de sus... Bueno, er ellos nos lo van a contar ahora.
1: Dentro de, la, de estas reuniones formativas eh, te explican las nacionales y las internacionales, ¿vale? Nosotros, por ser homosexuales, eh, solo podemos estar a nacional, porque si nos vamos a internacional... Eh, hay muchísimos países que no se nos permite adoptar se limita mucho el, el,
4: el sitio donde tú Exacto. puedes adoptar es decir, Exacto. actualmente el, el, la adopción internacional para parejas eh, homosexuales por ejemplo Creo que solo se podía en Brasil.
0: Una vez terminadas, eh, o sea, terminadas estas reuniones, están en el siguiente paso, que es el de la espera. Eh, además de todo esto, se produce, insistimos, como o sea, hay un escrutinio, un o una revisión y una preservación del proceso muy integral. ¿En qué consiste? Porque eso es la pregunta que nos hemos hecho nosotras, pues ellos nos lo cuentan también.
4: La siguiente fase es esperar a que el o la psicóloga o la trabajadora social que se encarga de, toda esta, de todos estos trámites nos, nos llame y pasamos a tener unas reuniones individuales, es decir, yo un día con ella, él un día con ella, luego en pareja y también en esta fase... Bueno, pues vienen a ver un poco la casa para ver que esté adecuada para la crianza, eh, nos piden un poco como un justificante de un ahorro mensual durante un tiempo determinado para ver que
1: tenemos un una solvencia económica.
4: Eh, que además pues mira nuestros
1: gastos en
2: que las cuentas bancarias
4: pues bueno pues para asegurarse de que no tenemos ningún tipo de problema pues con el juego supongo principalmente o gastos así pues un poco más desmesurados que no puedan que no podamos como claro. justificar
2: Adrián y Dani están en medio de un proceso muy lento ellos pues en parte tienen se quejan ¿no? de, la, de la lentitud del proceso pero aún así están súper decididos a completarlo sobre todo por sus circunstancias personales Personales. Os animamos
1: a que adoptéis, que hay muchísimos niños que lo necesitan, sí. que hay mucho abandono, que hay reabandono de niños que van con familia y por sí. diversos problemas y la familia no ser capaz de, de gestionarlo y luego
4: lo vuelven a abandonar. Entonces, pues... Y eso pues para un niño es algo muy duro, los lo reabandonos. Yo personalmente pues también en mi caso personal, yo soy adoptado, entonces pues también lo hemos vivido un poco bastante de cerca entonces bueno que es verdad que es una alternativa para quien la quiera coger pues es muy bonita muy no sé eso ya evidentemente va con cada persona pero que es una opción muy válida y muy bonita, así
0: que... Pues le deseamos muchísima suerte a Dani Adri en todo Qué su proceso monos. y queríamos nosotras recordar una frase que a Nerea le gusta mucho y es esto de que pues eh, ser padre o ser madre no es un derecho, es un deseo. Y eh, tal es así como la explicación que da Victoria Roca, profesora titular de filosofía del derecho en la Universidad de Alicante, que pues señala precisamente que es la niña o el niño eh, y, y solo ellos quienes tienen derecho a que se les asigne como adoptantes aquella familia que mejor corresponda al conjunto de sus derechos eh, en, en, en su conjunto, ¿no? O sea, una familia para un niño y no un niño para una familia. Eh, efectivamente. Esta, esta es como la, la clave, ¿no? Porque al final hay como muchas preguntas en torno a esto, luego después hay mucha, eh, pues por qué no decirlo, racistada abiertamente, ¿no? O sea... Eh, o, o bueno o mucho rechazo a. No, es que yo, si no es de mi sangre, evidentemente hay eh, todas, toda una serie de baterías éticas aquí que no vamos a, eh, a reflejar, porque esto es una decisión muy personal, que además, eh, como se está pudiendo comprobar en todos los procesos, son largas, o sea, son, son procesos largas, largos. Son difíciles. Eh, se, haciendo unos, se hacen unos escrutinios precisamente para buscar eh, la mejor familia para, para, para garantizar los derechos y libertades de, ese, de esa criatura. Vamos y, hacia, ese lo, y es lo que hay que poner el foco.
2: Vamos hacia un pensamiento en el que priman los derechos de las criaturas en que las adopciones internacionales que nos estamos fijando un poco más en ellas porque, porque bueno, pues conllevan todo, todo esto que, que decía Inés sean una medida de último recurso. Pero de eso nos va a hablar nuestra siguiente invitada.
0: Y estamos hoy también con Nuria Serena, madre adoptiva de dos niños procedentes de Etiopía, que son hermanos biológicos. Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, chicas. Encantada. Oye, qué ilusión que tenerte por aquí. Y además, eh, también pues nosotras queríamos hacer un programa un poco coral y precisamente eh, preguntarte, en tu caso, ¿cómo fue el proceso de, de adopción? Eh, lo primero que, que,
3: que haces es plantearte. no decir Porque, claro, no te levantas un día y dices, voy a adoptar. no Bueno, pues es una decisión que si vives en pareja tiene que ser consensuada con tu pareja porque hay veces que bueno, uno quiere y ve ese, esa posibilidad y otro no la contempla y una vez que está consensuada pues decides cómo, cuándo y en qué país, qué nacionalidad, si ha puesto por la nacional, la internacional, bueno, te vas enterando un poquito del proceso. En mi caso eh, fue una decisión consensuada con mi pareja eh, y fue una decisión que tomamos eh, de forma consciente, no queríamos o no contemplábamos la, la maternidad y la paternidad biológica eh, bueno, considerábamos que había muchos niños que no tenían una familia y que podíamos ser papá y mamá de, de niños que se merecían una segunda oportunidad en la vida y entonces, bueno, nos embarcamos en esta aventura de de la adopción sin saber nada, pensando que iba a ser un camino de rosas. Y... Porque dices, bueno, venga, voy a adoptar, qué bien. Bueno, pues...
0: ¿Qué dificultades hay en bueno. el proceso?
3: Pues las dificu mira la mayor dificultad de todas, la mayor dificultad es gestionar la incertidumbre. Esa es la mayor dificultad. Gestionar la incertidumbre, porque tú empiezas, pero no sabes cuándo acabas. Porque nadie te da un plazo. Nadie. Eh, lo primero que tienes que hacer... Y que te obligan. Yo soy de Madrid y, y fue a través de la Comunidad de Madrid donde eh, lo primero que haces es un curso, ¿no? En el que te informan de cuál es el proceso de adopción. Un trabajador social eh, bueno pues eh, recibe a las familias de forma colectiva y nos explican un poquito en qué consiste la adopción, cuáles los objetivos que se buscan y que se persiguen y que pasan. Pasan siempre por proteger al menor. O sea, la adopción no es un proceso en el cual se te da a ti un hijo para que lo críes no se busca el mejor padre la mejor madre para un niño y eso es lo que prima tú al principio no lo entiendes porque tus deseos de convertirte en mamá o de convertirte en papá y tal o sea es como decir pero con la cantidad de niños que hay muertos amen en el mundo pasando necesidades que no tienen una familia qué tal cómo no me van a dar a mí que soy bueno un derroche de amor y tal y cual entonces esos conceptos que tú tienes de forma
0: sí, preconcebida, un preconcebida
3: poco. Eh, conforme, conforme vas pasando todos los procesos de, 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 de la adopción, se te van cayendo. Y te voy a decir una cosa, cuando más los entiendes, cuando más los entiendes, es años después, cuando tú tienes a tus hijos. Y piensas, madre del amor hermoso, o sea, es lo más maravilloso, o sea, moriría por ellos, menos mal que hay esa protección para los niños, que no cualquiera puede adoptar, uh -huh. porque mis hijos han caído en una familia como esta, niños que ya tuvieron una mala suerte en la vida y que solo buscaban una segunda oportunidad para crecer con cariño, porque es lo único que necesitan, de verdad, mucho cariño, mucho amor... Y para tener, bueno, pues una educación y un futuro. Eh, hay familias que de verdad que durante todo ese proceso caen. Y caen porque a lo mejor no están preparadas para darle a ese niño lo que necesita. Entonces, menos mal, lo que tú en un principio cuando inicias ese proceso de adopción, piensas, joder, es que dos son pegas. Pero si yo, si yo lo único que quiero es tal, porque voy a ser la mejor madre, porque voy a ser... No, no, no. Con esas perspectivas vamos todos, pero la maternidad y la paternidad es una cosa complicada, biológica y adoptiva. Mm.
2: ¿Vale? Nuria, vamos a situarnos. ¿Tus hijos tienen ahora 14 y 15? No, ¿no?
3: 16 y 17. 16
2: y 17. Son, Adolescentes. Son dos chicos, son un, dos tiarrones. Sí. Eh, ¿Cómo, ha ido, cómo, ¿Cómo fue la el, el principio de esa llegada y cómo ha sido esa, esa crianza?
3: Lo mío es una versión muy dulcificada. Uh -huh. eh, cuando yo adopté a mis hijos, mi, cuando mi marido y yo adoptamos a los niños, eh, venían con tres y cuatro años. Eso es importante también que la gente sepa que cuando tú inicias el proceso de adopción, eh, después de esa reunión formativa, si al final... Eh, a, sigues adelante tienes que pasar un proceso para que te den la idoneidad, ¿vale? Que es como un, uh -huh. una especie de certificado de que eres oh, eh, bueno, que eres, eh, estás... Eh, capacitado. aprobado, capacitado uh -huh. para uh -huh. ser papá y mamá. Y es cuando tú eliges la nacionalidad y la edad de, de, de los niños. No, eh, normalmente Puedes
2: elegir la edad también, el tramo de edad. Vale. Puedes
3: elegir, lo que no puedes elegir es el sexo, ¿vale? Uh -huh. Pero la edad sí.
2: ¿Y vosotros por qué? Eh,
3: bueno, pues, normalmente todo el mundo quiere bebés, pues, bueno, uh -huh. pues porque hay mucha gente que llega a la adopción por el hecho de que no pueden ser papás y mamás biológicos entonces bueno les apetece vivir esa experiencia de tener un niño pequeño, hay otros que también piensan que como todos los niños vienen con una mochila en la espalda, pues que si es un bebé pues no va a venir con esa mochila, con lo cual la adaptación va a ser mejor uh -huh. eh, nosotros es que teníamos un planteamiento, como he dicho al principio de paternidad y maternidad completamente distinto queríamos dar oportunidad a unos niños que, que, que no tenían una familia para tener un futuro y entonces dijimos, no queremos niños grandes que nadie los quiere entonces, eh, esos niños algo, se van a quedar... Hay algo en
0: todo esto, Nuria, un poco de frívolo realmente, ¿no? De, de cómo de poder seleccionar la edad eh, dentro de todo esto. No, al revés. No eh, lo sé, no, lo digo no. desde fuera. que eh? va en... al
3: revés. Eh, menos mal, menos mal que hay posibilidad... Procesos, sí. Hay posibilidad de que haya gente que podamos elegir niños mayores. Porque si no hubiera posibilidad y todos fueran bebés... En nadie querría a sus niños mayores. Entonces, menos mal que, que te dan la posibilidad de decir, bebés quiere todo el mundo, pero también hay posibilidad de que elijas una franja de edad que a lo mejor se adapte a tus circunstancias, uh -huh. que se adapte a que hay gente que también llega a la adopción con hijos biológicos. Y que efectivamente, bueno, pues necesitan uh -huh. una edad que tampoco les rompa su modelo de familia que tiene ahora. Y a lo mejor meter a una persona o a un niño eh, en tu hogar, pues de cierta edad y tal, puede, bueno, pues difícil eh, de gestionar por parte de tu hijo biológico. Y, y aquí lo que se busca es el bienestar de, 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 de tu hijo adoptivo y de tu hijo biológico, del modelo de familia que pretendes crear. Entonces, bueno, pues como nosotros pensábamos que lo más complicado lo tenían los niños pues más mayores, pues uh -huh. decidimos eh, que fueran de una franja de edad mayor. Uh -huh. Y si teníamos la suerte de que en vez de un niño eh, pudiéramos traernos dos hermanos o dos hermanas, uh -huh. pues muchísimo mejor. Eh, eso fue lo más difícil, porque claro, para que tengan el certificado de idoneidad... Un trabajador social visita tu casa, escruta tus cuentas bancarias, ve que tienes un trabajo, necesitas un certificado médico que diga que no tienes ninguna enfermedad grave... Bueno, es la bomba, o sea, que no creas que eso... Eh. A tu familia también, o sea, a, tus, a, a tu Si familia. tienes antecedentes, claro, por, por, Otra, por enfermos de, de cáncer, etcétera, etcétera. Y luego Joder. también, claro, eh, está el psicólogo que te vea preparado para gestionar la adopción, no de un niño, sino de dos, y de esa edad. Entonces eso ya fue complicado, porque yo era joven. Más joven que ahora. Inició el proceso con 33 años. Y, y claro, el psicólogo te decía, pero si tenéis 33 años, ¿dos? No, hombre, primero uno y luego ya otro. Y decíamos, no, no queremos romper ese vínculo. Queremos que nuestros hijos tengan ese vínculo biológico, nuestras hijas. Es más, eh, no queremos separar a dos hermanos. ¿Eso se puede hacer? Eh? Normalmente no, afortunadamente. Normalmente no, las, ECAES, las ECAIs, que son las agencias, eh, protegen muchísimo eh, el vínculo biológico de los hermanos. Entonces, si hay hermanos eh, en un orfanato, lo lógico es que los adopte la misma familia.
2: ¿Estas agencias? Wow. ¿Tú lo hiciste a través de una de estas agencias? Sí. ¿Estas agencias son, Mundial, son privadas, opta. entiendo? Son sí, empresas lo que pasa privadas, es que, tienen que es,
3: sí, son empresas mediadoras, pero todas ellas, al menos las que lleva la Comunidad de Madrid, tienen absolutamente eh, la aprobación y están reguladas por, por, por la institución pública. O sea, que no hay ningún problema. Eh, y luego, aparte, es que hay... Eh, acuerdos con del gobierno español uh -huh. con los países de adopción. El gobierno No todos los países tienen acuerdos de adopción con, con el gobierno eh, español, con, o sea, con España en este caso.
0: En todos estos procesos entendemos efectivamente que, que por ejemplo, vosotras también habéis eh, incluso dado charlas, habéis animado... Sí. a que precisamente haya eh, posibilidad y oportunidad, o sea, cuando antes yo decía que la frivolidad no era ni muchísimo menos acusatoria sino al contrario, que había un escrutinio eh, muy concreto eh, que sin embargo no se produce en la gente que a lo mejor pues tiene hijos de forma biológica y que sin embargo, bueno, pues eh, crían bombas de relojería social por, por porque son eh, pues negligentes o ausentes o lo que sea, o sea que verdaderamente hay un deseo genuino de eh, pues llevar esa crianza a cabo, hay eh, pues prácticamente un estudio en torno a eso que es un sistema que protege efectivamente las infancias en este, en este proceso eh, nos ha llamado mucho la atención la, eh, la, la poca o sea, el deseo que hay mm, por parte de muchas familias y además que cada vez son más los centros de fertilidad son más las eh, campañas que se hacen en las puertas de las farmacias por ejemplo pues eso de tómate esto, eh, este producto homeopático para eh, eh, favorecer tu día fértil este tipo de cuestiones y sin embargo que se promueva tan poco eh, un sistema que podría ser garante con las infancias no solamente nacionales sino del mundo no o sea en, en los casos en los que efectivamente no se pueden producir unas crianzas que se preserve la infancia que eso es, además está contemplado en tratados internacionales es de lo más importante hay eh, siempre organizaciones, fundaciones sin ánimo de lucro que protegen las infancias de los menores y parece como que hay muchas trabas en que eh, eh, se produzcan familias alternativas o crianzas alternativas a las estructuras familiares. En este proceso, eh, nuestra pregunta un poco era, eh, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? porque hay este gap de diferencia de números con deseos de familias adoptantes? Pues mira, cuando, eh,
3: cuando yo adopté, la bolsa de nacional estaba cerrada. ¿Qué es la bolsa de nacional? La bolsa de nacional es la bolsa de adopción nacional. No había bebés para toda la demanda de... de de papás y, de, bueno, de familias adoptivas, ¿vale? Eh, el que haya mm, bebés eh, que estén eh, en proceso de adopción depende de la decisión, no solamente de los progenitores, sino de, de en el caso de la adopción nacional y en el caso de la internacional, de los progenitores y de los gobiernos que mm, permitan esa salida, entre comillas, de capital humano, porque al fin y al cabo... Eh, son sus niños, es su futuro. Claro. Entonces hay gobiernos, como por ejemplo el Etíope, mis hijos son etíopes, que han cerrado la adopción internacional, solo se contempla la, do, la, la adopción internacional, solo se contempla la adopción por la vía verde. Eh, ¿Qué es la vía verde? Pues son niños que tienen problemas físicos, eh, de enfermedades, sí, que tienen o... diversidad funcional, y entonces, claro, eh, como no hay eh, ningún tipo de bueno, pues son países pobres. No vamos a, eh, a hablar. Vamos a hablar claro, ¿no? La adopción no te viene de Estados Unidos. Esa es la, la adopción nacional, como la que podamos tener adopción nacional nosotros. Claro, es que son situaciones efectivamente. O sea, la adopción internacional recurso. vienen pues de países pobres, claro. tal no pueden hacer o no pueden solucionar una enfermedad o una minusvalía a un niño y tal. Entonces, la vía verde es una forma rápida que, han que, que todavía existe en, en diversos países para fomentar la adopción internacional. Pero, por ejemplo, eh, Etiopía cerró la adopción internacional normal, o sea, la que yo hice, o China, que ha fomentado eh, que haya adopción nacional pues porque durante años hubo muchísima restricción a la hora de tener hijos por, por sí, el mandato más de, de, de hijo tener. único mm -hmm. y han visto que están descapitalizando el país de forma poblacional. Entonces, al revés, ahora fomentan la natalidad y es más, fomentan que, 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 que la, la adopción nacional. El Entonces, vista, el, el ¿no? problema que hay mm. es, no que no haya padres que no quieran adoptar, que estoy convencida que hay miles de padres que quieren adoptar. Es que no hay países donde se puede adoptar, porque han cerrado muchas puertas, y los trámites también cada vez son más complicados, porque hay países que, por ejemplo, no permiten la adopción monoparental, que es algo, pues... ¿Tiene un coste adopciones internacionales? Sí, sí tiene un coste. El coste es eh, la burocracia, ¿vale? Y sobre todo, eh, aparte de los papeles, eh, eh, también la manutención de tu, de tu niño. Daros cuenta que, que los niños, a, antes de ser adoptados, se les destina a un orfanato. Y después del orfanato, una vez que son asignados, yo os digo cómo funcionaba mi ECAI. Eh, Primero, el papá o la mamá o la familia de, del niño los llevaba a un orfanato... Eh, local. Y de ese orfanato, eh, una vez que eran asignados, asignados quiere decir que se les buscaba un papá o una mamá o una familia adoptiva, ¿vale? Se les llevaba a una casa cuna. En esa casa cuna se les cuidaba el tiempo necesario, porque claro, un orfanato en Etiopía, podéis imaginar lo que era, como un orfanato en China o como un orfanato en Rusia. Entonces, se les llevaba a una casa cuna y en esa casa cuna se les alimentaba, se les cuidaba hasta que la adopción era legal. Y eso a lo mejor era un periodo de 6, 7, 8 meses. O sea, no queréis que era un proceso rápido. Y entonces todo eso tiene que soportarse económicamente. Entonces eso es lo que cuesta. La burocracia, o sea, el que la ECAI puede hacer con el gobierno del país eh, eh, los papeles burocráticos para formalizar esa gestión y que luego la manutención y el cuidado de tu hijo o de tu futuro hijo pues pueda llevarse a cabo.
2: O sea que, Pero eso es lo que son gubernamentales quiero ah, decir
0: que no, que no que se sostienen de forma legal absoluta. Sí sí.
2: Has dicho que tú misma te has dado cuenta con el tiempo y te alegras de que la, el proceso sea bastante restrictivo porque eh, te quita algunas ideas preconcebidas que tienes. Una de, de esas ideas es a lo mejor eh, sacar a criaturas de países en los que no están en las mejores condiciones. Hemos sabido que el Ministerio de Familia de Turquía, después de los terremotos, ha recibido 200.000 solicitudes para coger y adoptar y que eh, y la respuesta ha sido aún más restrictiva, pero porque esto tiene una razón que también nos gustaría explicar y es que eh, hay que agotar todas las posibilidades que existan en estos países y en estas comunidades para que estas criaturas sigan en sus familias en su cultura y, y para, o sea, para procurar la reagrupación de ciertas familias en caso de desastre esto también pasó con, con Haití ¿no? que hay que quizá eh, liberarnos un poco de nuestra óptica de estamos eh, queriendo salvar o intervenir y pensar a nadie le gusta separarse de sus criaturas, a ningún país le gusta descapitalizarse humanamente y, eh, y, y puede ser incluso también difícil para esos niños y esas niñas en un futuro eh, saber que bueno que han sido sacados de, de, de su lugar de origen Sí,
3: sobre todo porque cuando ya te lo avisan todos los psicólogos cuando los niños, a ver, adolescentes imaginaros lo que es una adolescencia normal pues imaginaros lo que puede ser la adolescencia en un niño adoptado que tiene bueno, pues, eh, muchas preguntas por hacerse, hay veces que se las puede responder y otras veces que no. Eh, como por ejemplo, ¿por qué me adoptasteis? ¿Es que mis padres no me querían? ¿O, claro. ¿o qué pasó? vale eh, Hay veces que tú puedes responder a esas preguntas porque cuando te dan los papeles de la adopción y te explican un poco el historial de la criatura, eh, puedes decir, pues mira, es que no, tu padre no te abandonó, tu mamá no te abandonó, es que murieron y no había nadie que te pudiera uh -huh. cuidar. O a lo mejor es que tu papá, no sé qué, pero hay veces que esa hoja viene en blanco. Hay padres que tienen esa hoja en blanco y, que le puedes, y ¿qué le vas a decir a tu hijo? Bueno, pero tienes aquí una mamá y un papá que te quieren ya, pero ¿por qué no me quiso el anterior? O sea, esta, esa pregunta es muy dura. Entonces, eh, yo entiendo que, que se quiera proteger, porque esos niños tienen una identidad, pertenecen. Yo a mis hijos les hablo de Etiopía con un orgullo, que, nos, que ya me dicen, jo, mamá, qué pesada, yo soy español. Que sí, pero eres etíope, tus rasgos son etíopes, tú eres etíope. Y tienes que estar orgulloso de ser quien eres. ¿Sabes? Uh -huh. Y tienes que eso tiene que permanecer en ti porque puedes estar muy orgulloso de quién eres y de dónde vienes. Y eso es importante. Entonces yo entiendo que esos gobiernos, a ver, dentro de unos límites, claro, claro si, si, si ven que el, no, la supervivencia de esas criaturas o el bienestar no se puede cubrir, pues bueno, pues un acogimiento temporal puede ser una buena fórmula. Un acogimiento temporal, pero una adopción de firmi, definitiva y permanente puede ser complicada. De, de, bueno, pues de justificar en un futuro. Entonces, bueno, ya os digo que yo, eh, cuando no era madre de mis hijos, no pensaba así. Cuando estaba en el proceso de adopción, yo decía, pero si solo quiero dar amor, ¿por qué me ponen claro. tantas trabas? es que hay que ponerlo y
2: en las charlas te encontrarás también con muchas familias que están en esa situación y que les tienes que bajar un poco de la nube ¿no? bueno
3: yo me encontré en famili familias que dije menos mal que espero que estos señores no acaben lado se retiren de ¿no? de claro. sí ¿Que en plan de en plan mmm, y por qué tú has elegido Rusia, porque cada uno decía, pues yo quiero Etiopía. ¿Y por qué Etiopía? Bueno, pues porque me gusta tal, o porque considero, porque me siento identificada con el continente, o con la raza, o con no sé qué, o porque he leído mucho, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y tú por qué Rusia? Porque es blanco y así no se nota. Oh, wow, eh, Cosas así las oyes, sí, claro. Why are you so quiet when you can be racist? Sí, eh, sí, que, sí. O sea, es que, es que lo
2: de las restricciones de los procesos eh, tiene bastante, bastante, sí, bastante y sentido. decías,
0: madre del amor hermoso. Claro tiene bastante. Ya, 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 ya. Tiene un sentido absoluto. Eh, pues, eh, Nuria, muchísimas gracias por tu testimonio. Yo creo que ha sido bastante esclarecedor. Eh, nos has aportado la info internacional, nacional, eh, toda la vaina. Las Tienes... fotos
2: de tus, eh, de tus niños que son eh, modelos internacionales, absolutamente. Absolutamente. Eh. Pues
0: nada, Nuria, muchísimas gracias. Y eh, a vosotras mejorcitas, pues que nos habéis acompañado una semana más, queridas, pues os leemos con mucho gusto vuestros ruegos, vuestras preguntas aquí, en todos los comentarios hoy y siempre.
2: Besitinchis hasta la semana que viene, que seguro que tenéis muchas historias personales sobre, sobre estos temas amigas.
0: Amigas, claro que sí mi compañera Nerea Pérez de las Heras y nos acompañan eh, como siempre Nacho, Gema, Marisa, Bea Terzi eh, también está por aquí, Sara Luque una semana más. Besitos queridas, se os quiere
3: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com